يخرج الأرواح الشريرة منهم فشرع قوم من اليهود الطوافين المعظمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرف به بولس وكان سبعة بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم فوصب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت وراه ومجروحين وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أثمانها فوجدوها خمسين ألفا من الفضة فكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة كل بيعة أمين نرجع ثاني الأعمال الرسل 18 من عدد 29 وبعدما صرف زمانا بعدما قعد في أنطاكيا اللي هي مركز كرابة الأمم صرف زمانا قد يقدر بحوالي السنة ابتدى يطلع مرضك من أنطاكيا للجولة التبشيرية الثالثة سواء الجولة الأولى أو الثانية أو الثالثة كان بداية انطلاقه باستمرار أنطاكيا سوريا خرج واكتاب بالتتابع في كورة غلطية وكورة غلطية دي الأماكن اللي احنا درسناها قبل كده في الجولة التبشيرية الأولى اللي هي أيقونية ودربة والإسترا وأنطاكيا بيسيدية ودي رابع مرة بولس الرسول يزور فيها كنايز غلطية جولة التبشيرية الأولى ظهرها مرتين مرة وهو رايح ومرة وهو راجع في الجولة التبشيرية الثانية ظهرها مرة واحدة وفي الجولة التبشيرية الثالثة ظهرها المرة الرابعة كورة غراطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ ودي كانت الميزة الرئيسية في القديس بولس انه باستمرار يتابع العمل ما كانش مجرد انه يعمل عمل لمرة واحدة وينتهي لكن باستمرار كان بيتابع وكان بيفتقد ويرجع ويسأل ويشدد وان الناس اللي بشرهم بالمسيح كانوا موضوعين في قلبه وفكره وفي كراسته وباستمرار كان يسأل ويفتقد هذه الكنايس كراعي صالح من رعاية السيد المسيح اتعلم بولس الحتة دهية انه باستمرار مش مجرد انه يخدم مرة والموضوع انتهى 
لكن باستمرار كان يتابع الخدمة خدمة الكنائس اللي بشرها وبعدين زي ما كان في كل جولة تبشيرية اماكن معينة مشهورة بالزيارة يعني في الجولة التبشيرية الاولى شفناه بيركز على كنائس غلطية في الجولة التبشيرية الثانية بيركز على كنيسة فيلبي وتسالونيكي وكرونتوس في الجولة التبشيرية الثالثة ركز فكرته على مدينة مهمة جدا اللي هي مدينة افسس ومدينة افسس دي كانت عاصمة اسيا الصغرى وكانت مركز تجاري عظيم جدا وتعتبر الميناء الرئيسي يعني لو بصينا للخريطة نقدر نعرف نقدر نعرف ان الكورنثوس ميناء في الغرب يقابلها في الشرق على طول على نفس خط العرض افسس في الشرق يبقى افسس الميناء بتاع اسيا وكيرونسوس الميناء بتاع اوروبا بتاع اليونان والاثنين في مقابل بعضيهم بعض وما كانتش بس افسس مركز كرابي عظيم لكن ايضا كانت افسس مش مركز تجاري فقط لكن كانت بتجمع من الفنون والاعجيب اشياء كتيرة جدا ويذكر المؤرخين ان في افسس دعيت كان فيه مسرح للعروض الفنية المسرح ده يساع اربعة وعشرين الف متفرج وكانت مشهورة بردك افسس باحدى عجائب الدنيا السبعة اللي هو هيكل الالهة ارطميس او الالهة ديانة ده الاسم اللاتيني والاسم الروماني الالهة ديانة دي الهة مشهورة وبنولها معبد يعتبر من عجائب الدنيا السبعة المعبد ده كان لونه ابيض لانه مبني من المرمر وقايم على مية سبعة وعشرين عمود كل تاج من العواميد دهيت مرفع بالجواهر واتخذت اغلب العواميد دي في تركيا وفي ايطاليا يعني اللي زار تركيا يعرف ان كنيسة اجية صوفية متخذ منها عواميد من معبد الالهة ارطانيس او من معبد ديانة فكان احد عجائب الدنيا السبعة الهيكل بتاع ارطانيس ده هو وكان عندهم العجيبة ان برغم ان المعبد كله لونه ابيض معمول من المرمر ومن الرخام الا ان تمثال الالهة ارطانيس نفسه كان اسود واسود قاتم ويقال في الاسطورة ان فعلا الالهة ارطانيس دي اعتبروها الهة لان حسوا ان التمثال ده نزل من السماء او هبط من زفت زي ما كان عندهم وعرف ان بعد كده الالهة ارطانيس دي كانت عبارة عن نيزك سقط من السماء متشكل او اخذ شكل امرأة وليها اسباء كثيرة رمز للخصوبة وللحيوية 
فكان عندهم اعتقاد ان هذا التمثال نزل من السماء وكان عبارة عن قتل من النوازك والشهاب اللي وقع من الكواكب الاخرى اخذت هذا الشكل او هذا المنظر فعبدوها وسموها الالهة ديانة او الالهة ارطانيس وكان هذا المعبد يعد من عجائب الدنيا السبعة افسس اشتهرت ببعض الشخصيات اللي ظهرت في التاريخ زي في ثغورس متعرفين الاسم ده كويس اللي ليه نظرية مشهورة باسمه فده كان برع في علم الرياضيات والهندسة والحكمة وبرضك زي واحد اسمه هيريدوتوس ده مؤرخ ارخ تاريخ العالم واشتهر بدراسته للتاريخ وكتب مؤلفات كثيرة وبرضك في شخصية تالتة ظهرت في افسس افسس اسمه هوميروس ده كان شاعر وكتب قصيدة مشهورة او قصة مشهورة شعرية اسمها الاليازة فكانت من جهة الثروة افسس مدينة غنية جدا تعتبر خزانة اسيا او مركز ثقل المال في اسيا كانت مركز تجاري عظيم مركز ثقافي عظيم فحط بولس في ذهنه انه يتجه الى هذه المدينة مدينة افسس والحقيقة ده كان على وعد هو كان وعد بي الناس اليهود اللي في افسس لما غرهم في نهاية الجولة التبشيرية التانية وعجبوا وعجبهم كلام بولس وحبوا ان هم قالوا له انقص معنا فترة اطول لكن بولس كان عليه ندر لازم يوصيف اورشليم فقال لهم انا لازم اسافر اورشليم باساء الندر لكن اوعدكم اني مرة تانية حالي اقعد عندكم وفعلا بلاقي بولس في جولته التبشيرية الثالثة يروح مدينة افسس دي ويقعد فيها اكثر من سنتين متصلتين اشتهرت مدينة افسس بعد كده بشخصيات كنسية زي القديس يوحنا الحبيب بعد ما بولس كرز واستشهد في كرز في افسس واستشهد في روما اللي راح خدم افسس بعد كده القديس يوحنا وخد مين مع حد فاكر ده خد العذراء مريم عاشت معاه في افسس فالعذراء راحت مدينة افسس يوحنا الحبيب راح مدينة افسس في مساوس الرسول كان من ضمن الاساقفة اللي رسمه على مدينة افسس لكن قبل ما يوصل بولس الى مدينة افسس كان في الجولة التبشيرية التانية سايب اثنين في هذه المدينة يبشروا اللي هم مين اكلة وبرسكلة كان سايبهم في مدينة افسس بيبشروا يقول ان ثم اقبل الى افسس في اعمال الرسل 18 عدد واحد اربعة وعشرين ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابولس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب 
كان هذا كبيرا في طريق الرب وكان يروى حرب الروح يتكلم ويعلم بتفقيق ما يختص بالرب عارفا بمعمودية يوحنا فقط وابتدى هذا يجهر في المجمع فلما سمعه اكله برسكله اخذاه اليهما وشرح له طريق الرب باكثر تدقيق هي لشخصية ابولس من الشخصيات اللطيفة جدا ابولس ده كان انسان يهودي من مدينة الاسكندرية والاسكندرية كان في هذا الوقت تعتبر ثاني مدينة في العالم بعد روما الاسكندرية كانت تعتبر ثاني مدينة في العالم وكانت مشهورة بالجامعة بتاعتها وبالمنارة المنارة بتاعت الاسكندرية كانت تعد بردك من احد عجائب الدنيا السبعة ومشهورة بالمكتبة العلمية بتاعتها على فكرة عارفين بعض عجائب الدنيا السبعة ايه هي في مصر كان في حاجتين الهرم ومنارة الاسكندرية وبعد كده سور الصين العظيم تاج محل في الهند برج بيزا المائل وبعدين هيكل ارطاميس وحضائق بابل المعلقة دول السبع عجائب بتوع الدنيا الاسكندرية بس مشكلة مدينة علم وثقافة وحضارة لكن الحاجة العجيبة ان اليهود اللي تشتتوا بعد سبي بابل مجموعة كبيرة منهم نزلت الاسكندرية وكان يقدر في هذا الوقت عدد اليهود الموجودين في الاسكندرية بحوالي مليون وده كان يسوي نص تعداد مدينة الاسكندرية لدرجة ان الاسكندرية في هذا الوقت المؤرخين يقولوا انها كانت متقسمة لخمسة اقسام اليهود كانوا بيغلوا قسمين كاملين من مدينة الاسكندرية واشتهر منهم واحد الناس اللي بتقرا تفاسير الكتاب المقدس تعرف اسمه اسمه فيلو رجل يهودي اسمه فيلو والرجل ده من ضمن الاشخاص القليلين اللي فسروا العهد القديم وخصوصا اصفار موسى الخمسة وكان فيلو اليهودي الاسكندري ده مشهور بالتفسير الرمزي يعني ايه التفسير الرمزي يعني كان ياخد كل حادثه حصلت في العهد القديم ويقول ان الحادثه دي مش حصلت اعتباطا او حصلت لانها حصلت كده وخلاص لكن الحادثه دي ليها رمز يرتبط بالمسيح عشان كده كانت مدرسة الاسكندرية مدرسة في التفسير الرمزي اللي اتضح بعد كده ان العهد الجديد كله كان مستخبي في العهد القديم والعهد القديم كان مليان بالرموز والاشارات لما سيأتي به العهد الجديد 
فكان في له ده مشهور بتفسير الاسفار موسى الخمسة من جهة الرموز سواء في الاشياء اللي ظهرت في الاسفار او الشخصيات اللي ظهرت او الاحداث فكانت اسكندريه مركز لعلماء العهد القديم اللي هم اليهود اللي عاشوا في الاسكندريه ويمكن بره تسمعوا هذه المعلومه ان في الاسكندريه بامر من الملك بطليموس تمت ترجمه العهد القديم كله من اللغه العبريه الى اللغه اليونانيه اللي هي الترجمه اللي معروفه بترجمه السبعين اللي كان من ضمنهم مين سمعان الشيخ وده كان سنة ميتين خمسة وثمانين قبل الميلاد فابولس كان احد فلسفة اليهود اللي من الاسكندرية اللي بيعتمد على شرح التفسير الرمزي التأملي عشان كده هنشوفه انه بيقدر يفحن اليهود لان بيجيب الرمز والمرموز ويطبقه ويحطه فكان يفحم اليهود ويبين لهم من الكتب ومن العهد القديم ان يسوع الذي اتى هو المسيح المنتظر وكانت المسيحية يطلقوا عليها لقب لطيف جدا يطلقوا عليها الطريق يقول وكان هذا خبيرا في طريق الرب مش بس, مش بس رجل فقيح قوي في البلاغة والحكمة والمنطق واللسان مقتدر في الكتب وكان هذا خبيرا في طريق الرب الكلمة دي حلوة جدا لانها بتورينا ان المسيحية مش مجرد مجموعة اشياء بنصدقها او مجموعة عقائد بنقبلها بذهننا لكن المسيحية دي عبارة عن ايه طريق بنعيشه بنسلك فيه خدوا بالكم الحتة دي المسيحية مش مجموعة مبادئ ولا مجرد مجموعة عقائد ان المسيح تجسد او الاله تأنس وان الاله فدان وان الاله صلب ومات وقام مش مجرد مبادئ بنؤمن بيها وبنصدقها او بنقتنع بيها بعقلنا لكن المسيحية هي طريق بنعيش بيه اسلوب حياة سلوك مش مجرد تصديق اشياء معينة لكن وضع هذه الاشياء موضع التنفيذ عشان كده ايماننا يعلن ويترجم الى اعمال الى سلوك الى فعل ايماننا مش مجرد حاجات بتتصدق او بنثق فيها فقط لكن هذا الايمان لازم يترجم الى فعل وسلوك وعمل لكن مشكلة ابرص انه بالرغم من حماسه الشديد وكرادته بشخص المسيح كان يعرف لحد ايه معمودية يوحنا فقط يبدو ان في هذا الوقت ايام ما كان يوحنا بيكرس في البرية 
كان أبولس في اليهودية في فلسطين وسمع يوحنا بيقول يأتي بعدي من هو أقوى مني ويجي بعدي هو المسيح المنتظر الذي لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذاؤه وأخذ هذا التعليم من يوحنا المعمدان ورجع للأسكندرية أو سافر في كل دول العالم وهو بيكرز ويقول ان المسيح سيأتي وان يوحنا بينادي للناس بالتوبة ولتغيير حياتها لكن ما كانش سمع بان المسيح مات وقام وصلب وتم الايه الفداء عشان كده لما اكلنا وبرسكلة سمعوه بيتكلم في المجمع مع اليهود وبيكرز بكرازة يوحنا المعمدان قالوا لا انت لسه بقى ما تعرفش المعلومات باكثر تبطيق ان المسيح اتى فعلا والمسيح صلب والمسيح مات وقام من بين الاموات وارسل الروح القدس فكان قلبه مفتوح لانه كان متجهز او اتمهد بكرازة يوحنا المعمدان لان ده كان عمل يوحنا المعمدان انه يهيئ الطريق امامين المسيح فهم قالوا له لا انت تعرف بس معمودية يوحنا انت خدت الجزء الصعب لكن ما عرفتش لسه بعد عمل النعمة يوحنا بكرسته رمى المسؤولية على الانسان هدد الانسان وقال ان الفأس وضعت على اصل الشجرة كل شجرة مثمرة يبقى نصيبها كويس والغير مثمرة تقطع وتلقى في النار طب وبعدين لما اجي هفحص نفسي انا والاقي نفسي غير مثمر الموقف طب اتغير ازاي يوحنا اتكلم عن ضرورة الحياة الفضلة ان كل واحد لازم يمشي صح فرمى المسؤولية والتبعية على الانسان وكل واحد عرف انه لازم يمشي صح لكن يجيب مقدرة منين على انه يعيش الصح دي ما كانتش عند الناس اللي قامت بكرابة يوحنا كانوا محتاجين للقوة اللي بيعطيها المسيح للانسان لنعمة المسيح اللي تخلي الانسان يقدر فعلا يعيش الحياة الصح يوحنا اعلن ان الانسان مطالب بانه يعيش صح وان فيه بينونة لكن ما قدرش يقدم نعمة للانسان تساعده انه يتغير وانه يعيش صح اللي قدم النعمة والقوة دي مين شخص المسيح عشان كده ابوله كان في وضع صعب انه عارف انه لازم يتغير لازم يتوب لازم يتجدد لكن ما كانش عنده الوسيلة اللي يقدر بيها يتغير ويتوب ويتجدد سنة دعوة يوحنا ان الانسان لابد ان ينفصل عن الخطية وان الانسان لابد ان يتوب توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات لكن ما كانش يعرف القوة اللي تقدر تساعد الانسان انه يعيش حياة جديدة لكن لما سمع 
تمام اكله وبرسكله اخذ تلك القوة وتعمد بالعمودية المسيح فمن نعمة الروح القدس لما شرحوله طريق الرب باكثر تدقيق فامتلأ ابلس بالروح القدس وتحول الى كارب عظيم لدرجة انه طلب طلب انه يروح الى اخائية الى مدينة كرانسوس عاصمة اخائية ويقول كده فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد امنوا يعني ساعد الناس اللي امنوا قبليه ساعد الناس اللي كانوا قبله امنوا قبليه لانه كان عنده خلفية كاملة عن العهد القديم والاشياء اللي ذكرت في العهد القديم مورد انه عرف سر العهد الجديد طبق ده على ده فتقدم روحيا بسرعة جبارة وكان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح فكانت العلامة المميزة لابلس تقدمه الروحي ونموه الروحي السريع جدا 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 وعلى فكرة لو بنبص للشخصيات اللي ظهرت في العهد الجديد تبص تلاقوا ما من شخصية لمست المسيح الا وتقدمت روحيا بسرعة جبارة بعكس مشكلتنا والخيبة اللي احنا فيها الايام دي ده احنا فينا ما فيش حد بيتقدم ده كل واحد فينا يعني بياخد خطوة لقدام وبيرجع عشر خطوات لورا لكن الصفة المميزة للشخصيات اللي في الكنيسة الاولى اللي كان بينمو بينمو بسرعة روحيا ده ابولس ده يعني في ايام تحول الى كارب عظيم جدا جدا في ايام مغرب ما تعمد وتلامس مع الروح القدس اشتعل فكان لي بعض الصفات اللي اهلته ان يكون واعظ مقتدر فصيح ان يفحن اللي بيكلمهم ويثبت ويدافع ويقوي بالنعمة الاخرين وابوه ده يودينا نموذج للوعظ الناجح الوعظ اللي يجيب تأثير في الناس اللي بيوعظهم اول صفة في ابولس انه كان انسان تقي اللي بيقول عنها في اعمال الرسل كان حارا بالروح بيحمل في قلبه قلب متقد بحب الله قلب مولع ملاهلد بحب ربنا فالوعظ التقي اللي يقدر يجيب تأثير في الاخرين هو اللي بينطق تملي بما يخرج من اعماقه من اعماق الشركة بينه وبين الله نتيجة اختبار ونتيجة علاقة دايما بينه وبين الله فلا ينطق الا من اعماق قلبه ما ينطقش كلام انشاء بكلام مصطنع او بكلام متكلف او بكلام متحضر لكن نتيجة اختبار بعلاقته بالله علاقه الصداقه والشركة والحب اللي بينه وبين ربنا 
يقدر يطلع فعلا من الكنز اللي جواه من العشرة اللي بينه وبين ربنا اللي موجودة جواه عشان كده تلاقوا فرق كبير بين واحد بيوعز يلمس قلوب الناس واحتياجات الناس لان ده بيوعز نتيجة شركة بينه وبين ربنا وبين واحد تاني بيوعز ممكن يقول موضوع انشاء متكامل العناصر والافكار وبالبلاغة والفصحة لكن ما يغيرش في حياة الناس ابوه كان من النوع اللي بيتكلم نتيجة علاقة حية وشركة عميقة بينه وبين الله فكان يؤثر في الاخرين ما كانش بيتصنع الكلام او بيتكلفه في نفس الوقت ما كانش انسان جامد ساكت بل حار بالروح نشاط روحي دائم مستمر يختلط بالناس ويعاشرهم ويقدم لهم المسيح الساكن جواه ما عندهوش تقبر او انفصال عن الناس او انطواء على نفسه ويحتقر الاخرين يقول الناس دول وحشين محدش يقرب منهم لكن حرارة الروح جعلته يختلط بالاخرين ويحدثهم عن المسيح, عن المسيح. كان مثال لانتصار الروح على الجسد كان باستمرار يغلب الروح على مطالب الجسد وعلى احتياجات الجسد عشان تبقى الشعلة متوهجة عشان كده قال عنه حار بالروح حار بالروح يعني متوهج بالروح والوعز او الخادم اللي عايش في علاقة قوية مع ربنا مشتعل بالروح باستمرار هو اللي يقدر يواجه بلادة الناس وتبلدهم وتجمدهم ساعات تلاقي الوعز بيتكلم والناس متجمدي المشاعر عندهم نوع من اللامبالاة لو هو وعز او بيتكلم في موضوع زي اي واحد خطيب لما يشوف لا مبالاة من الناس على طول يحصل ايه نفسه تتسد وعظمته تهبط لكن لما يكون بيتكلم بالروح ومشتعل بالروح حتى لو كانت الناس في تبلد وفي لا مبالاة وزي الجليد مش عايزين يدوبه لكن هو يظل شعلة متوهجة لانه حار بالروح مهما كانت اللا مبالاة اللي بيواجهها او محاط بيها من الناس عشان كده يقولوا عبارة لطيفة اوي عن الوعز التقي الحار بالروح هو الذي لا يفصل بين حياة الواعز والعزة التي ينادي بها فرق كبير جدا لان في ناس كتيرة بتفصل ما بين حياتها وبين الكلام اللي ايه بتقوله لكن الوعز الحار بالروح هو لما بيفصلش بين موضوع العظة وبين موضوع الحياة عشان كده قالوا عنه مقتدر في الكتب خبير في طريق الرب كان عنده موهبة والموهبة دي تمثلت اقتداره في الكتب انه يقرأ وانه يفهم 
وانه يتذكر وانه يحفظ وانه يطابق الرمز على المرموز اليه خبير في طريق الرب اذا كانوا بيقولوا فيه خبير للاراضي وفي خبير للصناعات وفي خبير للعربيات وفي خبير معرفش الايه ففي ناس خبرة في طريق ربنا عندهم خبرة في طريق الله الخبرة دي جات لانه ما كانش انسان ضحل التفكير سطحي في التأمل لكن كان انسان مليان ناضج ليه عاطفة ملتهبة تنطق بحب الله باستمرار كان عنده معرفة عشان كده كان واعد قدير اذا كانت التقوى يقولوا عليها هي قوة الوعز قوة الوعز يستمدها من حياة التقوى والمواهب هي الوسيلة اللي بيكلم بيها الوعز وبيخدم فالمعرفة هي المادة اللي بيصوغ منها عظاته عشان كده ابولس كان عنده من المعرفة الوسعة والعميقة والمعرفة الشاملة بكل شيء يعرف يستفيد من كل كلمة ويفيد الاخرين ايضا مش بس هو يستفيد لكن كمان يفيد الاخرين والمعرفة دي لا تتحقق الا عن طريق الدراسة المستمرة والقراية المصحوبة بروح الصلاة الصلاة اللي تحول المعرفة الى انطباع داخلي في حياة الانسان فكان وعظ ماهر ابولس وتنطبق عليه الاية اللي في مزمور خمسة واربعين اللي بتقول لساني قلم كاتب ماهر ما كانش مجرد انه بيقلد الاخرين لكن كان ليه شخصيته المستقلة لدرجة انه صحر وشد وجذب انتباه القرنفسيين لان بيقول كده واذ كان يريد ان يكتاز الى اخائية كتب الاخوة الى التلاميذ يحبونهم ان يقبلوه اخائية دي اللي هي جنوب اليونان اللي عاصمتها قرنفس اللي اتكلمنا عليها في اخر مرة العيد يروح مدينة كورنثوس فكتبوا له كتاب توصية عشان الكنيسة في كورنثوس تقبله ولما راح كورنثوس فعلا سبى لب الناس اللي هناك المؤمنين اللي هناك وحبوه لذلك زي ما هتعرفوا بعد كده ان في ناس تبعوه وناس بعد كده انشأت الكنيسة في كورنثوس وقالوا احنا تبع بولس وناس تنين قالوا احنا تبع ابولس لان بولس كان خد قرار انه مش هيتكلم باسلوب الحكمة والبلاغة لكن هيتكلم باسلوب الروح ابولس كان بيتكلم بالحكمة والفصاحة والبلاغة كان فصيحا فجذب ناس كتيرة من اللي كانوا بيحبوا الفصاحة لدرجة ان بقى في فريقين ناس لبولس وناس لابولس لكن بالرغم من المواهب الكتيرة جدا اللي كانت عنده الا انه في علاقته باتلة وبرسكلة يورينا بعض النقاط الجميلة جدا
كله وبرسكلنا دول مين اللي عرفهم طريق المسيح بولس طب وهم عملوا ايه بعد ما عرفوا المسيح عرفوا ابولس بشخصين المسيح بولس قدهم للمسيح وهم قادوا ابولس عملوا نفس الشيء اللي اتعمل معهم مع الاخرين لو ان ابولس يحتاج الى المعرفة الاكمل والمعرفة الاصح هو ده دور كل مسيحي ان زي ما بيتعلم يعمل ايه يعلم مش مجرد انه بس يفضل يتعلم على طول لكن لازم قلبه ينفتح بالتعليم عشان كده وراء كل مسيحي مسيحا اخر مسيحيا اخر اكثر منه قوة ونضوجا يدفعوا في الطريق نحية ربنا كانت المسيحية الاولى مسيحية كارزة كل واحد يوصل للمسيح على طول يعلم اخرين ده ان هم ييجوا للمسيح ويعرفهم طريق الرب والعجيبة ان ابولس اللي تعلم من اكلة وبرسكلة ترك اثر كبير جدا في كنيسة كورنثوس اكثر من الاثر اللي تركوه مين اكلة وبرسكلة ده هو متعلم منهم لكن هو جاد تأثير اقوى كان في حاجة اليهم في بداية الطريق لكن بعد ما مشي في الطريق نما اكتر منهم وترك اثر اكبر منهم عشان كده كان من مسيحيين يؤثرون في حياة الاخرين دون ان يصلوا الى شهرة هؤلاء الاخرين يعلموا الاخرين لكن الاخرين دول ايه يسبقوهم ويبقوا مشهورين اكتر منهم ودي الاية اللي قالها المسيح اخرون يكونون اولون واولون يكونون اخرين لكن برغم من امكانياته الجبارة الا انه كان انسان مطبع جدا ما كانش مصاب بالغرور بالعلم الكاذب او عمل نفسه انه عارف كل حاجة لما جه في وداع والطباع يقبل التعليم من اكلة وبرسكلة ده ابولس ده يعني انسان فصيح وخطيب مفوه ومشهور بالعلم والبلاغه يجي اكله وبرسكله دول اتنين ناس بساط زوج وزوجته ما عندهمش لا علم ولا معرفه ولا عندهم دراسه لكن يقولوا له احنا نعرف اكتر منك بيقولهمش انتوا مين اللي جايين تعلموني انا خريج جامعة الاسكندرية الباحث المشهود ليه والعالم المتضلع في اللغة العبرية واليونانية انا الخطيب المفوه من انتم علشان تنبهوني وتعلموني لا ما كانتش دي عند ابولس لكن ابولس كان من الاتضاع انه يقبل التعليم من زوجين بسيطين جدا من زوجين ملهمش اي صفة او اي مركز قيادي لكن ابولس قعد تحت رجليهم وخضع وتعلم ولما تعلم استغل اللي تعلمه ده في انه يمجد المسيح بيه ويكرف بيه حقيقة ان كله وبرسكله 
بيورونا نقطة مهمة في تاريخ الكنيسة وهي أهمية العمل الفردي مين اللي جاب أبولوس للمسيح العمل الفردي أكله كله لما قعدوا معاه على انفراد وشرحوا له الطريق بأكثر تدقيق كنيسة تفتقد كثيرا هذه الأيام إلى العمل الفردي يمكن فيها أغراض جماعية كثيرة لكن ما فيش عمل فردي على مستوى الأشخاص فالدوني اللي بيجيب ثمر هو العمل الفردي في قاعدة غيرة مع شخص ده اللي بيفتح القلوب مش ان الانسان يفضل يتكلم قدام جماهير العمل الفردي ده فن عظيم جدا عشان تفتقد الغائب وتدعو عضو جديد انه يدخل الى الكنيسة ده محتاج الى العمل الفردي الكنيسة محتاج ان احنا نرجع للعمل الفردي واهميته اعلنوا لابولس انك تحتاج ان تعرف الرب باكثر تبطيق بيقولولنا يا ما في ناس بتعرف ربنا لكن نحتاجة انها تعرف ربنا بايه باكثر تبطيق هل يا ترى ممكن اكون انا هذا الانسان انا بقول ان انا بعرف ربنا وديني باجي الكنيسة وبتوم وبصلي وبعيد لكن راجع نفسك انك قد تكون محتاج انك تعرف ربنا باكثر تبطيق ولابد ان يكون من الاتضاع انك تقبل انك تعرف ربنا باكثر تبطيق الموضوع مش انك تعرفه بس الموضوع انك تعرف ربنا صح المعرفة الاكمل والمعرفة الاصح عشان تعرفوا قد ايه ابولوس ده صنع في كنيسة كورنثوس وفي خدمته من مجد لما انقسمت كنيسة كورنثوس نسأله احنا البولس ونسأله احنا الابولوس بعد بولس يقول لهم مين هو بولس ومين هما ومين هو ابولوس بمجرد قدام انتم امنتم بايه بواسطتهم انا بولس زرعت وابولس عمل ايه سأ لكن الله هو الذي كان ينمي وبرغم انهم حاولوا انهم يوقعوا بين بولس وابولس نتيجة تعصبهم وتحذبهم زي اللي مجدبقى في الكنيسة احنا تبع الخادم الفلاني او ابونا فلان او سيدنا فلان ومش تبع فلان نفى هذا الموضوع ان احنا مش حذب ان في الكنيسة خدام مش رؤساء احزاب الناس اللي بتعمل في الكنيسة خدام وليس رؤساء احزاب ان بولس عالج الموضوع ده بمنتهى الحكمة والحذر وقال لهم لنا شيء ولا ابول شيء لكن الله هو كل شيء ولو طلعتوا رسالة كورنثوس الاولى صح 16 نشوف موقف عجيب ما بين بولس وابولس كورنثوس الاولى 16 اصحاح 16 من عدد 12 يقول وانا من جهة ابولس الاخ فطلبت اليه كثيرا ان يأتي اليكم مع الاخوة ولم تكن له ارادة البتة ان يأتي الان 
ولكنه سياتي متى توفق الوقت بولس بيقول لابولس روح قرنطس وبيقول طلبت منه مرات كتير انه يروح قرنطس ده ابولس ده يعتبر المنافس بتاع مين بولس لكن شوف اتباع بولس عايز يفرح اهل قرنطس بابولس ويقول ابولس لا ما مش رايح لانه عارف انه لو راح هيأثر على مكانة بولس ايضا الحب اللي موجود في الكنيسة كل واحد بيقدم الاخر في الكرامة مش بيتخنقوا على مين ياخد كرامة اكبر بولس بيقول له روح وهو بيقول له لا مش هروح ده الحب عشان ما ينشئش انشقاق او انقسام كان شخصية رائعة جدا شخصية ابولس اللي قبلت الايمان على يد اكلة وبرسكلة لكن بنشوفه بيسيب مدينة افسس وبيسيب اكلة وبرسكلة ويروح الى اخائية الى مدينة كرونسوس يثبت جهرا ان المسيح هو ان يسوع هو المسيح من خلال اختضار الكتب لكن ايه اللي هيعمله بولس الرسول في كنيسة افسس ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله نكمل سفر الاعمال اصحاح 19 من عدد واحد سفر الاعمال اصحاح 19 من عدد واحد فحدث فيما كان ابولس في كورنثوس ان بولس بعدما اكتاذ في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس فقال لهم فلماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو اثنى عشر احنا دلوقتي في الجولة التبشيرية الثالثة لبولس الرسول وزي ما شفنا ان كل جولة من الجولات كانت بتتميز بمنطقة معينة ركز بولس الرسول فيها خدمته فالجولة التبشيرية الاولى ركز في منطقة غلطية اللي هي كنايس دربة وليسترا وايقونية في الجولة التبشيرية التانية ركز على منطقة اليونان مكدونيا واخائية اللي هي في لبي وتسالونيكي وكورونسوس في الجولة التبشيرية الثالثة هيبتدي يحكينا في سفر الاعمال ان بولس قضى معظم الجولة دي في مدينة افسس فبيحكينا عن الموقف او الخدمة بتاعت بولس الرسول في المدينة دهيت وان كنا شفنا ان دي مش اول مرة يروح فيها بولس لافسس لكن بولس زار افسس قبل كده في الجولة التبشيرية التانية لكن ما عادش فيها غير اسبوع ولما الح الناس اليهود اللي سمعوه في المجمع في يوم السبت اللي كانوا موجودين في افسس وهو بيتكلم الحوا عليه ان هو يقعد معهم فترة طويلة 
وعدهم بانه هيجيلهم مرة تانية وفعلا بنشوف في الجولة التبشيرية الثالثة بولس بيحقق الوعد اللي هو وعده لليهود بتوع افسوس ويروح يقعد في افسوس فترة قد تطول فوق السنتين وزيادة فلما وصل بيقول فحدث بينما كان ابولس في كورنثوس ابولس الشخصية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت اللي خدمت وما كانتش تعرف في بداية خدمتها الا معمودية يوحنا فقط فهنا لوقا بيربط ابولس بنفس الحدث اللي بيواجهه مرة تانية بولس الرسول في مدينة افسوس بيقول بعدما اكتزف النواحي العالية النواحي العالية اللي هي منطقة غلطيا دربة وليسترا وايقونية دي فوق افسوس دي في جنوب اسيا فنزل تحت الى الجنوب جاء الى افسوس فلقى تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس قالوا انتم انتم اعتمدتم بايه قالوا له احنا اعتمدنا بمعمودية يوحنا فقالوا يوحنا عمد بمعمودية التوبة لكن قال يأتي بعدي المسيح فأمنوا وصدقوا بإيمان باسم الشخص المسيح ولما اعتمدوا حل عليهم الروح القدس فتفقوا يتكلمون بلغات وبألسنة ويتنبؤون شيء ملفت للنظر تأثير كرازة يوحنا المعمدان تعرفين يوحنا المعمدان لما بشر بشر فين بشر في منطقة اليهودية فقط عند نهر الايه الاردن لكن الكرازة بتاعته بالرغم من قصر المدة بتاعتها لان يوحنا خدم تقريبا ست اشهر فقط وبالرغم من محدودية المكان اللي كرز فيه يوحنا الا ان كرازة يوحنا دي وصلت لكل انحاء العالم يعني بنشوف ابولوس اللي في الاسكندرية يوصلوا كرازة يوحنا ودون الناس اللي في افسوس يوصلهم كرازة يوحنا عشان تشوفوا مدى تأثير الخدمة بتاعت يوحنا المعمدان برغم من قصر مدتها ومحدوديتها بمكان نهر الاردن الا ان الاخبار بتاعته وصلت لكل انحاء العالم بس التلاميذ دول اللي كانوا موجودين وامنوا ببشارة يوحنا او بكرازة يوحنا ما كانوش يعرفوا حاجة عن موت المسيح وعن قيامته وعن حلول الروح القدس لان الاخبار دي ما كانتش لسه وصلت لحد عندهم بالظبط زي الموقف بتاع ابولوس فكان عجيبة جدا بالنسبة لبولس يقول لهم هل قبلتم الروح القدس قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس خدوا بالكم من التعبير الدقيق ما قالوش ولا سمعنا انه توجد روح قدس لان ساعات الناس لما تيجي تتكلم تدي الروح لقب الايه مؤنس لا الروح القدس تملي ياخد اللقب المذكر لا يوجد روح قدس 
مش لا توجد روح قدس فابتدى يكلمهم ان يوحنا فرق كبير جدا بين معموديته وبين معمودية المسيح قالهم ان معمودية يوحنا دي كانت مجرد معمودية للتوبة ان الانسان بيراجع نفسه بيشوف موقفه الغلط فبيتقدم بالتوبة للتطهير لكن معمودية يوحنا لا تعطي نعمة الروح الايه القدس اللي جدد خلقة الانسان عشان تبقوا فاهمين بردك الفرق بين معمودية يوحنا وبين معمودية المسيح محدش يقول ما كلها معمودية مش كلها نزول في المية وخلاص لا الموضوع مش كله نزول في المية وخلاص معمودية يوحنا كانت معمودية توبة للتطهير انسان بيتوب عن خطيئته وبيغتسل فبيتطهر لكن معمودية المسيح مش فقط للتطهير لكن بالدرجة الاولى للتجديد لخلقة الانسان خلقة جديدة ففي المعمودية بتاعة المسيح احنا بناخد عطية الروح القدس اللي بتخلقنا خليقة جديدة مش مجرد ان احنا بنتوب عن خطيئة عملناها وخلاص فابتدى يشرح لهم الفرق بين معمودية المسيح ومعمودية يوحنا معمودية يوحنا ويوحنا بيعمد الناس كان تملي يقول لهم يأتي بعدي كان يكرز بالمسيح اللي ايه اللي حييجي لكن معمودية اللي احنا بنتعمدها باسم المسيح مش بنتعمد باسم المسيح اللي جاي لكن بنتعمد باسم المسيح اللي ايه اللي جه فعلا فرق بين الاثنين يوحنا يقول لهم اتعمدوا لان في واحد جاي لكن المعمودية المسيحية احنا بنتعمد لان المسيح جاء وقدم الفداء وقدم الخلاص فبرغم ان كان في جماعة كبيرة تبعت كرابة يوحنا وتابت واحسس بضرورة التغيير والعبارة اللي قالها يوحنا ان الفأس قد وضعت على اصل الشجرة هزت ناس كتيرة ويقظت ناس كتيرة لمدى الخطيئة اللي هي عايشين فيها وحاجتهم للتوبة وللتغيير لكن ما قدرتش تدي الانسان انه يتغير فعلا يعني كرازة يوحنا المعمدان صحة الانسان وجع ضميره وقالت له انت وحش وخاطي لكن ما قدرتش تعمل له حاجة بعد كده عشان كده الناس دول لما شافهم بولس اشفق عليهم جدا لان دول كانوا بالضبط عرفوا ان في دينونة وان هم سقطين تحت الدينونة وانهم لازم يتغيروا ولازم يتوبوا ويبطلوا الخطية اللي هي فيها ويجب ان يكون ليهم حياة افضل لكن معرفوش ازاي ياخدوا هذه الحياة معرفوش ازاي يتجددوا معرفوش ازاي يتغيروا كانوا محتاجين يتعرفوا على نعمة المسيح 
نعمة المسيح اللي بياخدها الانسان بانسكاب الروح القدس عشان كده اهتم بولس انه يتكلم معاهم هل قبلتم الروح القدس اتعرفتم على نعمة المسيح انتوا في معمودية يوحنا حسيتوا بضرورة التغيير وان احنا لازم نتوب ونصلح سلوكياتنا طيب حجيبوا قوة منين ان انتوا تتغيروا القوة دي بقى من خلال نعمة المسيح من خلال الروح القدس حتى دي مهمة جدا لان الانسان اللي ما تعرفش على نعمة ربنا وعلى عمل النعمة في حياته وعن عمل الروح القدس في حياته بيعفو مشكلة صعبة خالص مشكلة الصراع اللي بينشأ جواه الصراع ده بيجي نتيجة ايه انه بيتوقف ويتنبه على حقيقة مرة انه انسان وحش وخاطي وفاسد وشرير وان السبب خطاياه هو تحت الدينونة فيوم يحاول انه يصلح نفسه علشان يتخلص من تلك الدينونة فيلاقي انه كل ما يجي يقوم يروح ايه واقع فيحصل ايه بقى صراع لانه حاسس ان في ضغط دينونة عليه بسبب خطيته وفي نفس الوقت عايز يتخلص من الخطية لكن مش قادر فينشأ جواه صراع يبقى التدين بتاعه عبارة عن عنف لانه مسكين محاولات متكررة عشان يحسن من حالته ويحسن من نفسه لكن كل ما يحاول تبوء محاولاته بالفشل فيعود زي الاول واوحش من الاول فيصاب باليأس وده اللي ترجمه بولس الرسول في رسالة الرومية وقال ويحي انا الانسان الشقي كل ما اجي اعمل الحسنة اجد الشر ماسل ايه اماني ده الانسان اللي عرف انه وحش وانه خاطي وانه تحت الدينونة وبس وانتهى الموضوع على كده تبصت لها حياته بقت صراع لكن الانسان اللي قدر بقى يعرف انه خاطي وتحت الدينونة لكن بالرغم من خطيته وانه تحت الدينونة لكن نعمة المسيح بتجدده وبتغفره وبتطهره وبتقدسه ده يبقى عايش في سلام ده يبقى عايش فين في سلام ما يبقاش فيه صراع جواه لانه عارف انه مش بمحاولاته هيقدر يتغير لكن بنعمة ربنا هي اللي هتغيره وده بردك اللي تلاقوه في بولس الرسول لما بيقول ويح انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت كل ما بقى عايز اعمل الخير اجد الشر حاضر امامي يروح مكمل على طول شكرا بربنا يسوع المسيح ان ربنا يسوع المسيح هو اللي طلعني من حياة الصراع والانقسام اللي موجود جوايا لان نعمة ربنا هي اللي بتكمل ضعفي نعمة ربنا هي اللي بتديني سلام فعشان كده بولس لما شاف الناس دول عرفوا بكرازة يوحنا فقط قال لهم لا ده انتوا كده تبقوا مساكين 
خدوا بالكو ان يوحنا كل الكرازة والبشارة بتاعته كانت عبارة عن ايه حد يلخصها لي في كلمة واحدة يوحنا طوبه ولو ما تلتوش هيحصل ايه هلاك الفأس موضوع على اصل الشجرة في دينونة هيجي ويجمع البيضر بتاعه وينقي بيضره ومسك الرفش بتاعه كرازة يوحنا المعمدان كلها لما تروحوا تقروها عبارة عن تهديدات ووعيد اما تبتش هتشوف الويل دي كرازة يوحنا المعمدان فيوحنا كرز بتهديدات بدينونة جاية على العالم مسك الفريسيين ومسك الجنود ومسك الكهنة ومسك كل طيفة من الشعب وصب عليها تهديدات ووعيد لكن كرازة المسيح ما كانتش تهديدات ولا وعيد لكن كرازة المسيح كانت عبارة عن ايه انجيل السلام انجيل يعني بشارة مفرحة خبر مفرح ففي فرق كبير جدا بين خدمة يوحنا اللي كلها تهديد ووعيد وبين خدمة المسيح اللي هي خبر مفرح خبر صار عشان كده قال لهم ان نعمة يسوع نعمة الروح القدس اللي بيديها يسوع المسيح هي اللي تقدر تخليني استطيع ان احيا تلك الحياة الفضلة هي اللي تجددني ما تخلينيش تحت الدينونة ان الروح القدس نعمة ربنا ده يخليني اللي ما كنتش قادر اعمله لوحدي بنعمة ربنا اقدر ايه اعمله مش قادر اعيش حياة الطهارة لا الروح القدس يديني ان انا اعيش حياة الطهارة مش قادر اعيش حياة الاتضاع الروح القدس يديني حياة الاتضاع دي نعمة ربنا ونعمة ربنا في كلمة بسيطة هي القوة اللي تخليني اعمل اللي انا ما كنتش قادر اعمله احقق اللي انا ما كنتش قادر احققه عشان كده بولس قال لهم ان يوحنا كرز وقال ان المسيح سيأتي بعدي وفعلا المسيح اتى والمسيح افتدى البشرية والمسيح مات وقبر وقام وارسل لنا الروح القدس المعدي فقال بولس فعدد اربعة ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اذا كانت معمودية المسيح مكملة لمعمودية يوحنا اي بالمسيح يسوع فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع وانا نلاحظ انهم اعتمدوا مرة تانية اعتمدوا مرة تانية ما قالوش طب احنا كنا تعمدنا بمعمودية يوحنا خلاص بقى مثلا تحط علينا الايد ويبقى ناخد حل سر حلول الروح القدس لا ده اعتمدوا مرة ايه اخرى لان لازم المعمودية تبقى على اسم المسيح مش الذي سيأتي ولكن باسم المسيح الذي قد اتى 
ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون خدوا نفس المنظر بتاع حلول الروح القدس على الكنيسة في يوم الايه الخمسين وكان جميع الرجال نحو اثنت عشر ورقم اثناشر ده عارفينه باستمرار في الكتاب المقدس يشير الى ها كنيسة كنيسة اثناشر على طول كنيسة العهد القديم اثناشر صبت كنيسة العهد الجديد اثناشر تلميذ فكأن في كنيسة نشأت في مدينة افسوس باسم المسيح وبكرازة بولس الرسول وبعدين اتجه بولس دول الجماعة دول كان اصلهم يهودي الاثناشر دول كان اصلهم يهودي لانهم كان عندهم خلفية عن يوحنا وكرازة يوحنا وامنوا بكرازة يوحنا لكن يبتدي ان بقى ازاي كيسة نقلت من اليهود في افسوس للامم ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة ثلاثة اشهر براح المجمع في الجولة التبشيرية التانية عظمه وقال له احنا عايزين نسمع منك كتير فقعد ثلاثة اشهر يعلم في مجمع اليهود في مدينة افسوس محاجا ومقنعا يعني بيجيب الحجة مقابل الحجة والدليل مقابل الدليل ومقنعا فيما يختص بملكوت الله وكان بولس من ضمن الناس اللي انتازوا بانهم يستطيعوا ان يربطوا ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد ولكن على حسب العادة قوموا بيؤمنوا وقوموا اخرين كانوا بيعرضوه ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتنين الطريق نقصد بالطريق هنا الايه المسيحية شاتنين طريق المسيحية ودي ملاحظة لطيفة تلاحظوا ان هو كان تملي يتكلم عن المسيحية بانها طريق مش المسيحية مجرد مبادئ او عقائد الواحد بيقتنع بيها او بيصدقها لا ده المسيحية عبارة عن ايه طريق يتسلك يتعاش فكانوا بيجتمعوا ويستهزقوا بالطريق واذا كان المسيح قال على نفسه انا هو الطريق امام الجمهور تنزل عن اعتزل عنهم وافرد التلاميذ راح بولس لما لقى فيه مقاومة في المجمع اليهودي اخذ التلاميذ اللي بقوا مسيحيين وافرزهم عن المجمع اليهودي واستقل بس دور على مكان تاني علشان يقدر يعلم من خلاله فبيقول محاجا كل يوم في مدرسة انسان اسمه تيرانوس وكان ذلك مدة سنتين لا مدرسة لتعليم الفلسفة 
فاستأجر المدرسة دي وكانت المدرسة دي باسم فيلسوف اسمه تيرانوس فكان في الوقت اللي ما بيبقاش فيه تعليم في هذه المدرسة يستغل بولس كل يوم في انه يعلم ويقول التقليد ان الوقت اللي المدرسة دي كانت بتبقى فيه فضية وبولس استغله كل يوم عشان يعلم فيه كان بيبقى من الساعة 11 الصبح للساعة 4 بعد الظهر ودي الفترة فترة الظهر اللي اغلب المحال بتبقى مستريحة فيها قفلة فيها بتاخد وقت الراحة بتاعتها لان زمان كانوا يبتدي اليوم بتاعهم من بدري مش زينا يبتدوا اليوم الساعة 8-9 لا ده يبتدوهم مع شروق الفجر من خمسة الصبح وياخدوا فترة الراحة بتاعتهم من الساعة 11 للساعة 4 كانت كل المحال تقفل كل الاشغال تتعطل وتبقى دي الفترة اللي بيروحوا يتغدوا ويستريحوا فيها لكن بولس لا ان دي الفترة الوحيدة الممكنة اللي ممكن يقدر يستغل فيها هذه المدرسة علشان يكرز فبدل ما بقى يكرز كل يوم سبت في المجمع بقى يكرز كل يوم وفي الوقت اللي مفروض ان الناس تستريح فيه وما كانش قدامه حاجة كده لان هو ده الوقت الوحيد المتاح ليه ان هو يكرز في وقت الراحة حقيقة ان الناس حماس بولس للتعليم انه يعلم وحماس الناس انها تسمع له وتروح في وقت راحتها وفي وقت الاكل بتاعها وفي وقت النوم بتاع الظهر بتاعها انها تروح تسمع فحماس بولس للتعليم وحماس الناس للتعلم دفاق الامر بيخجل كثير جدا منا وبيوضخنا احنا يعني لو الاجتماع بيبقى بدري شوية بنقول يعني ما تعرفوش تأخروه شوية لحد ما ننام لكن الناس دي كان عندها رغبة انها تسمع وتتعلم وبولس كان عنده رغبة ان حتى كل يوم يحرم نفسه من وقت الراحة الوقت اللي مفروض يستريح فيه لانه الصبح بيشتغل في صناعة الخيام وبعد الساعة اربعة لازم يرجع يخلص شغل برضك في صناعة الخيام حتى وقت راحته كان يقعد يكرز فيه ويشرح فيه الناس دي بتخجلنا احنا اللي بنبقى عايزين مراوح وتكييف لكن هما ما كانش عندهم حاجة لكن كانوا بيوصبوا ان هما يسمعوا كلمة ربنا في اصعب الظروف وعلى حسب الوقت المتاح ليهم احنا اللي كتير بنتكلم عن المواعيد مناسبة ومش مناسبة هو ده اللي دفع بولس الرسول بعد كده انه يقول لك مساوس اكرز بالكلمة في وقت مناسب وغير ايه مناسب مش بالمزاج او بحسب الراحة فقعد في هذه المدرسة مدة سنتين يخدم فيها وكانت الحاجة المذهلة ان مش الناس ما جاتش او ان الكرازة ما انتشرتش لان الناس كانت بتبقى نايمة ساعة ما بولس بيتكلم او تعبانة او نعسانة وهو بيشرح حاجة العجيبة يقول ايه 
وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في اسيا شوفوا كلمة ربنا وصلت لكل الناس الساكنين في اسيا اسيا دي انتوا ما تتخيلوش دي اكبر قارة في العالم كرازة بولس من خلال مدينة افسوس قدر يوصل لكل اسيا وعشان تعرفوا كنايس اسيا تقدروا تعرفوها من صفر الرؤية كنيسة لودوكية وبرغامس وفياتيرا وساردس وفلادلفيا كل الكنايس دي وصلتها الكرازة من خلال كنيسة افسوس اللي بشر فيها بولس الرسول حتى بالرغم من انه كان بيكرز في وقت غيره مناسب بالنسبة للناس لكن لما يبقى الانسان عايز حاجة ما بيتحجتش بشوية حجج وهية جميع الساكنين في اسيا من يهود ويونانيين وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة اكيد انسان بملء هذا الروح وبملء هذه الغيرة بيضحي براحته وفي تعب متواصل وجهد متواصل اكيد كان لابد الله يشتغل به بقوات غير معتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآذر الى المرضى فتدول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم دي الحاجة العجيبة بالرغم ان بولس زي ما قلنا هو نفسه كان ايه مريض لكن اي شيء كان بيلامس جسده المريض ده هو كان ليه مقدرة عجيبة جدا على الشفاء المناديل دي اللي كان بيحطها ويمسح بيها عرقه سواء وهو بيشتغل او سواء وهو بيوعظ في الحرارة او في درجة الحر الشديدة في جنوب اسيا الحرارة مرتفعة جدا فكانوا ياخدوا المناديل دي اللي لمسة الجسد ويضعوها على المرضى واللي فيهم ارواح شريرة فكانت تخرج منهم المآذر اللي كان بيربط بيها وسطه واللي كان بيحطها على الجروح والقروح بتاعته خرجت منها قوة غير معتادة للشفاء عشان كده تحول بولس الرسول الى حامل المسيح اذا كانت الاية اللي اتقالت على المسيح كل من لمسوه نال الشفاء كل من لمسه نال الشفاء ايضا بولس صار حاملا للمسيح فصار ايضا كل من يلمس بولس ينال الشفاء يسموه خرستوفر خرستوفر يعني حامل المسيح شايل المسيح جواه حيال الحته دي مهمة جدا في طقس الكنيسة الارثوذكسية احنا لما بنقبل او نلمس اجساد القديسين 
مش بنلمس القديسين في حد ذاتهم مش عملية ان احنا نتبرج بان احنا نمسح الجسد ولكن احنا بنقبل وبنتلامس مع المسيح الساكن في هذا الجسد لان كل واحد من هؤلاء القديسين صار خريستوفر صار حامل للايه للمسيح ففي واقع الامر احنا مش بنعبد اجساد لكن احنا بنتلامس مع المسيح اللي صار محمولا في هذه الاجساد عشان كده في كنيستنا نقبل اجساد القديسين ونكرمها فكان بولس بيصنع معجزات شفاء واخراج شياطين كثيرين لكن يحكلنا عن قصة تورينا مدى سلطان الشيطان على العالم ومدى انتشار الارواح الشريرة في العالم يقول فشرع قوم من اليهود الطواثين المعظمين ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرف به بولس وكان سبع بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا فاجاب الروح الشرير وقال اما يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه واما انتم فمن انتم فوصب عليهم الانسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت وراه ومجروحين وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم وكان كثيرون من الذين امنوا يأتون مقرين ومخبرين بافعالهم وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها امام الجميع وحسبوا اثمانها فوجدوها خمسين الفا من الفضة وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة هيا ان الحسة دي تورينا مدى خضوع العالم للشيطان ولفن السحر الاسود حقيقة ان لحد دلوقتي ما زاد العالم يخضع لهذا الفكر فكر التنجيم والتعظيم والسحر والارواح الشريرة وهو ده فعلا العالم اذا كان غير خاضع للمسيح غير خاضع لله لا يعرف الله تلقائيا فيصير خاضع للشيطان وده اللي بتلاحظوه ان كل مال الحاد بيزيد والاباحية بتزيد والخطية بتزيد والحرية بتزيد وكل ما الناس بتبعد والعالم بيبعد عن ربنا تلقائيا برغم ان العالم تقدم جدا في العلم الا انه يزداد العالم عبادة لمين للشيطان 
ويزداد العالم خضوعا للسحر يعني المتقدمين علميا جدا خاضعين للسحر ولأفكار السحر ولكتب السحر وهتشوف العالم كل شوية بيزيد في الحتة دهية كل ما معرفة ربنا بتقل في العالم والناس بتتناسى الله تلقائيا هتبص تلاقوا الناس تحت سلطان الشيطان وكانت افسس من ضمن المدن اللي مشهورة بالسحر الاسود وليها ناس بكتب بدراسات بتعمل تمائم واللي بتعمل تعويذات فكان اللي يلجأ للسحر ده واحد مثلا اما يكون مريض ومرضه مستعصي مش عارف يشفى فيقوم يلجأ للشياطين عشان تشفيه او واحد مسافر وخايف انه يضل الطريق او يتعرض لمخاطر لان الطرق ما كانتش سهلة زي ما موجودة دلوقتي فكانوا يعملوا له حجاب او تعويزة علشان تحافظ عليه من مخاطر الطريق او واحد جبان خواف بيخاف من الظلمة بيخاف من الحيوانات يقوموا بردك يعملوا له حجاب يعملوا له تعويزة علشان ما يخافش او نوع اخر شهواني واحد عنده شهوات ورغبات وعايز يحققها ومش قادر يحققها يقوم يرجأ لإيه للسحر عشان يغير قلب فلان ويغير قلب فلانة والحاجات دي كلها والعالم كله ما بيخلوش من مريض او من مسافر او من خائف او من انسان شهواني والناس حياتها كلها حاجة من الاربع حاجات دي اما حاجة بتشتهيها وعايزاها ومش قادرة تحققها او حاجة خايفة منها او حاجة تعبانة منها او حاجة مجهولة بالنسبة لها مش قادرة توصلها فتقوم تلجأ للسحر وللكتب وللاحجبة وللتمائم وللتعويز وللتفاؤل وللتشاؤم فكان العالم يسود هذا الفكر ومسيطر عليه فكر الشيطان لكن جه بولس الرسول واظهر سلطان عجيب جدا انه باسم المسيح كان يخرج الارواح الشريرة وكان يحرر النفس من سلطان الشيطان باسم المسيح كان في مجموعة من اليهود اصلا خدوا دي هواية سموهم اليهود الطوافين الطوافين يعني بيلفوا من بلد لايه لبلد معزمين يعني بيستخدموا التمائم وبيستخدموا تعويزات معينة يعزم يعني اما يربط او يحل استغلوا الشغلانة دهيت وجهل العالم وخرافات العالم وخضوع العالم للشيطان وبقوا يتنقلوا من بلد لبلد كتجارة ليهم يتجروا في مواضيع السحر وربط الشياطين واخراج الشياطين والكلام دهوت فهم لقوا قوة عجيبة جدا ان بولس بمجرد ما ينطق باسم المسيح الشيطان بيه بيخرج 
فقالوا خلاص يبقى دي تعويزة من ضمن التعويز كمان احنا نستخدم التعويزة دي علشان نطلع الشياطين فبقوا يجوا يسموا يشوفوا واحد فيه روح شرير يسموا عليه باسم الايه المسيح يسموا يعني ينادوا باسم المسيح لكن هما ملهمش علاقة بالمسيح عشان تفهموا من حاجة خطيرة جدا ان اسم المسيح مش تعويزة وان الصليب بردك مش تعويزة بعض الناس تفتكر الصليب دي ايه تعويزة يعني تحافظ على الانسان اسم المسيح والصليب ما يعملش في الانسان وما يصرش قوة في الانسان الا الانسان اللي عايش ملتصق بالايه بالصليب وبالمسيح ده يقولوا الاباء ان الشياطين تضحك جدا وتتبسط لما تلاقي واحد ملوش علاقة بالمسيح يرشم الصليب اصله مش بيرشم الصليب نتيجة قوة حياة بينه وبين الصليب ده بيرشم الصليب كايه كتعويز فتستهزأ بيه ده بالضبط اللي حصل مع السبعة دول كانوا سبعة اولاد لرئيس كهنة اسمه سكاوة قد يكون رئيس كهنة في اورشليم في ذلك الوقت وهم هجروا راحوا الافسس عشان يشتغلوا في موضوع السحر دهوت واخراج الشياطين فلما نادوا باسم المسيح ومش بس باسم المسيح قالوا باسم يسوع الذي يكرز به بولس يعني زي ما بولس بينطى احنا كمان بايه بينطى راح عمل فيهم الروح الشرير ايه قال لهم المسيح ده انا اعرفه وبولس ده انا اعلمه لكن انتوا تبقوا ايه مين فهاج عليهم وضربهم وجرحهم واخرجهم مجروحين عشان تعرفوا ان الحياة الروحية مش تعويز مش حجاب مش حجاب انك تحط الاجبية في جيبك ولا الانجيل في جيبك وتقول الانجيل يحافظ عليا الانجيل ما يحافظت عليك الا اذا كنت عايشه الا اذا كنت حافظه وبتسلك بحسب وصاياه وبحسب كلامه المواضيع مش احجبة قوة ربنا واسم ربنا ما يشتغلش الا في الانسان اللي عايش ربنا فعلا القلب اللي تايب القلب اللي بيحب القلب اللي بيصلي القلب اللي ماسك في ربنا شافوا مرة شخص فيه روح نجس جوه الكنيسة وبيتناول يقولوا بيتناول يخش فيه روح نجس اصل الموضوع التناول برضك مش تعويزة التناول فعاليته ما تعملش في الانسان الا في الانسان التايب في الانسان اللي معترف بخطيته في الانسان اللي ليه علاقة بربنا مش برك ان انا اخش اتناول واطلع من غير ما تكون لي علاقة او حياة سرية بيني وبين ربنا ده يقول عنه بولس اللي بيعمل كده يكون مجرما في جسد الرب ودمه اللي يتناول بغير ايه استحقاق 
فالامور الروحيه من فضلكم ما هياش تعويض الامور الروحيه مش تعويض لكن الامور الروحيه تحتاج ان الانسان يمارسها بفهم وبقلب تايب وبرغبه صادقه مش كما لقوم عاد ابدا والحقيقه ان هنا الروح القدس هو اللي عمل هذا الموضوع ان فضح الناس اللي بتقلد من بولس الانسان اللي عايش ربنا علشان ما يحصلش خلطة الامور تعرفين لو كان الروح النجس ده خرج بالتعزيمة او بالكلمة اللي قالوها باسم يسوع الذي يكرز بولس كان اللي يحصل للناس ناس تتلخبط ما هو دول بيطلعوا زي مين بولس بينما دول ملهمش حياه تشهد للمسيح وبولس ليه حياه تشهد للايه للمسيح عشان كده كان لابد انه يضع خط فاصل من الشيطان خطته باستمرار انه يخلط الامور بحيث الانسان ما يبقاش عارف الحق من الايه من الباطل الصح من الغلط الحقيقه من الكذب الوهم من الخداع يبقاش عارف حاجه خالص الانسان الشيطان باستمرار عايز يعمل كده لكن نشكر روح ربنا ان روح ربنا بينور علشان يميز الصح من الغلط عشان كده مش اي معجزه ننبهر بيها ولا اي فكر غريب ننبهر او نندهش ليه حاجه لطيفه بولس لما حب يكتب رساله لاهل افسس دول كتب لهم عباره شهيره وايه شهيره عشان يورينا مدى فعلا الصراع اللي بولس جازة في افسس في محاربة الارواح الشريرة اللي كانت مسيطرة على الناس بواسطة السحر والحاجات دي يقول ايه ان مصارعتنا ها مين حافظ الاية ليست مع لح ودم لكن مع اجناد الشر الروحية مصارعتنا ما هيش مع ناس بيهم لحم ودم لكن صرعتنا مع اجناد الشر الروحية عشان تشوفوا قد ايه فعلا السحر الاسود ده كان مسيطر على مدينة افسس لكن شوفوا بقى عمل ربنا الجميل بكرازة بولس ان في خلال سنتين بولس كان عامل ايه جمع كل كتب السحر وعمل فيها ايه حرقت تقول طب ما هو خساره يحرقوها طب ما كانوا يبيعوها والكتب دي يعني تتباع هوا وتتباع غاليه جدا ويودوا ثمنها للفقراء لا ده بولس اصل انها ايه تتحرق الموضوع مش المكسب المادي لكن الموضوع ان عمل الشيطان لابد